0: Hva skal vi leva av? Spørsmålet er både eksistensielt og svært viktig når vi skal finne ut hva Norge skal leve av i fremtiden. For vi vet at vi skal leve av veldig mye mer enn det vi lever av i dag. Tom Krister Nilsen fra Høyre og Kårstein Eidem Løvås
1: fra Høyre, henholdsvis Vestland og Vestfold, sier hei og velkommen. Hei og velkommen, og i dag blir det ekstra spennende, for i dag skal vi snakke om to ting som ikke snakker sammen.
0: Som ikke snakker sammen? Ja, som ikke snakker sammen i det hele tatt. Ja, ok. Er, det, er vi helt på det sånn, katedral og børs? Vi ja,
1: det er nesten det. Altså, hvis du skal ha noe økonomisk aktivitet som snakker så lite sammen som uh, bønder og aksjemeglere, så, så tenker jeg at altså, noen aksjemeglere blir bønder, men det, og noen bønder har noen aksjer. Men det snakker ikke så mye sammen Jeg skjønner La oss begynne med
0: Jeg skulle begynne med aksjer da, kanskje Ja, har du noen? Jeg har Det var et veldig personlig spørsmål, Tom Krister ja. jeg, Dette er en dårlig historie Jeg kjøpte noen aksjer for mange, mange år siden Fordi en bekjent av meg jobbet i et foretak Som jeg trodde veldig på De er så langt reduserte verdi med 98% Ja, ja Og det er vel mitt ja, Et av to aksje-eventyr Det andre var Noe blod til å le For dette henger faktisk da sammen Landbruk
1: og aksjer Jeg kjøpte aksjer de strutse oppdrett en gang i tiden. Jaha. Så merker vi nok jeg mindre overrasket enn du skulle tro, men ja. <laughs> Og stakk i hod i sanden. Uh, ja,
0: nei, poenget Starkt var... Stakk du hod i sanden. Det
1: er jo egget av
0: noe her. kan eh, en fjær og så videre. Nei, det som skjedde var jo, for de som ikke husker historien, var jo at man plutselig over natten åpnet for strutsimport fra afrikanske land som eh, uhjelp. Å oh, ja, jeg
1: husker dette, for jeg var med å gi støtte til det. Ja.
0: <laughs> og vilket da resulterte i at de norske strutseformene eh, ved et tryllerslag forsvant og i konkurs. Alt var tapt. Ja. Ja. Så, så ja, jeg har hatt uh, aksjer i strutseoppsett. Jeg har noen få aksjer i et uh, <laughs> et bioteknologi-firma som sånn, passer dårlig. Uh, så det er mitt eventyr. Så hvis du ja. spør meg om vi kan leve av aksjer, så
1: er svaret definitivt nei. Eh, Kostein kan ikke leve av aksjer. Nei. Han ble utsatt for noe skummelt som heter uh, uh hva heter det for noe? Det heter globalisering, er det det da? Ja, det må jo ja, være det. Det er sånt, og, og fjerning av importrestriksjoner. Ja. Frihandel, som ja, du ellers elsker.
0: <laughs> ja, ja men jeg tar det med et smil, og det er mange år siden. Det var jo faktisk det, den gangen, jeg var ganske ung, og oppdaget jo, til min overraskelse at man kunne jo skrive av deler av dette tapet på selvangivelsen. Ja, det er jo helt fantastisk. Det er helt utrolig.
1: Ja. Ja. Så uh, ja. der, jeg lærte noe da. Likevel, når det gjelder uh, Kåsteins smil, som vanligvis er ganske breje så for de som uh, ikke kan se oss siden den er en podcast, dette var et litt stivere smil enn vanlig akkurat. Ja da,
0: jeg hadde jo jeg hadde, jeg ikke tänkt at vi skulle ha denne inngangen til podcasten, for jeg hadde jo tenkt å starte dette med å spørre dig som uh, utdannet økonom, kan man leve av aksjer? Og så skulle vi snakke litt, litt alvorlig om det, i stedet for at jeg ja. skulle brette ut mine økonom økonomiske fadeser.
1: Da får jeg bare brette ut at jeg gang har, to ganger har kjøpt aksjer, og ingen i de gangene hadde gått særlig bra.
0: Nej men har det gått like dårlig som meg? 100 prosent, ja, på
1: 98 prosent. Nei, faktisk så noen av de aksjene jeg kjøpte ble faktisk tvangsinløst. Så vi fikk noen penger ut da.
0: Men når vi hører om uh, investorer som har holdt på i mange, mange år, det har vært veldig aktuelt, for eksempel med, med Nikolai Tangen, og du har mange kjente i Norge som har bygget seg opp. Vi har spekulasjon i aksjer, og de selvfølgelig lever jo godt av aksjer, den, den enkeltpersonen eller de enkeltfondene, mm. men... Men kan man leve av aksjer? Altså, kan, går det an å svare på det spørsmålet?
1: Ja, det er jo et väldigt viktig spørsmål å svare på, fordi at vi som nasjon har jo puttet ganske mye av vår formue i nettopp det, mm. rundt omkring i verden. Og, og, og ja, du kan i noen grad gjøre det, men det fordrer jo da, som du sier, at det selskapet du satser penger på faktisk lykkes. Så hvis jeg setter X kroner i et selskap,
0: og så går det veldig bra, så det, jeg kan få en X gange 2 uh, av pengene to år senere, så selger jeg mig ut igjen. Har jeg da skapt verdier?
1: Ja, det har du. Uh, og dette er jo den diskusjonen som du ofte får i, i mange sammenhenger. Ja, men det skaper ingen verdier, det er bare papirverdier. Nei, men det, det er tøys. Dette er kjempeviktige penger, for det er det du gjør og som du har bevist tydlig med din egne transaktioner er at du tar en risiko som ingen andre nødvendigvis vil ta. Du tar en risiko, du satser på denne bedriften, du satser på at denne bedriften skal gå bra, så du setter penger i den bedriften. De pengene bruker bedriften til å investere, til å rett og slett starte den produksjonen som som de skal gjøre. Og hvis de lykkes, så får du være med på gevinsten. Og hvis de misslykkes, så har du tatt pengene. Mm.
0: I Norge er det relativt lav andel eh, privatpersoner som putter pengene sine i aksjer, for eksempel sammenlignet med nabolandet vårt, eh, Sverige. Ja. Hvor, hvordan, hvordan kan vi gjøre det mer attraktivt å få flere til å tørre å satse litt på et lite foretak, eller putte pengene i fond, eller øke andelen som vi putter in i aksjemarkedet? For det er jo en fordel, for det, det drar jo økonomien videre.
1: Ja, absolutt. Jeg tror at en av de viktigste tingene er å sørge for at det ikke er dyrt å være norsk eier eh o det är det i dag, i forhold til andre. så altså, hvis du er en utenlandsk eier av norske selskaper, så koster det deg mindre på grunn av hvordan formudskatt og konten er innrettet. Det er konformudskatt-ordet, ja. Fordi formudskatt er egentlig en avgift på et bedriftsinvesteringer. Mm. Det sant? Når du må betale, betale avgift av det du eier, så betyr det at du har litt mindre å investere i, i bedriften, og det, det er absolutt en synlig. Så skal jeg si at våre naboland har noen litt spesielle konstruktioner som gjør at det ser litt mer annerledes ut enn det, og en av de er for eksempel lønnstagerfonden i i sverige eh, og, og en del som sånn tvungen togenssparing via det i via på pension. Eh, o det er ogs så kan en tanke og se på fram at var her også andre land har litt, har folk litt mer styrring, hvad kundan egen pension eh, investerdes.
0: Og for å være helt tydlig, vi er fortsatt for at formudskatten skal bort. Det er et litt uheldig navn, men man må heller skatte på det man skaper, enn at man må for eksempel låne eller ta penger ut av en bedrift som går dårlig for å betale formudskatt. Eller med kjetting som vi så for noen år siden.
1: Ja, tjener du penger og tar du ut penger, så må du betale, og det må du. Men jeg har litt problem med å skjønne at det skal være ett problem med at en bedrift går bra. Mhm.
0: Fra det ene til det andre, eller vil du snakke mer om aksjer? Det er jo et av
1: favorittemene dine. Ja, altså, det er jo et favorittemene dine, for jeg ikke har noen. <laughs> Nei, altså, vi, vi, det er en veldig viktig del av økonomien å kunne ha den muligheten. Jeg tror veldig mange undervurderer det. Og så uh, ser de litt for mye på at uh, noen tjener penger på et, uh, på et aksjeoppgang eller en, uh, en den slags. Og så glemmer de at det er ganske mange som har tapt på en aksjenedgang, eller på masse prosjekter som ikke har gått, uh, gått bra, og at vi som samfunn er kjempe avhengig av at noen tar de risikoene. For det er det som sørger for at bedriftene får penger til å investere for.
0: Og som privatperson så er vel det generelle rådet å kanskje ikke sitte og plukke enkelt aksjer, slik sånn som jeg da har gitt et par dårlige eksempler på,
1: men heller gå inn i forskjellige typer fond. Ja, altså hvis du skal ha, du skal ha økonområdet, mm. så var det altså noen som har utviklet sånne teorier for aksjemarkedet og sånt. Og hvis du skal få et generell råd til en som ikke vil bruke veldig mye tid på dette, ikke gå inn i enkeltaksjer. Bruk indeksfond. Det er nesten ingenting som slår det. Indeksfond er altså et fond som er investert omtrent akkurat sånn som børsen ser ut, mm -hmm. og dermed så beveger seg akkurat sånn, som, som børsen totalt sett gjør, det er over tid sannsynligvis det tryggeste og sikreste, og som gir en greie avkastning. Men hvorfor går børsene opp nå, når uh, egentlig alle piler peker feil vei? Ja, um, det, er, det, det var et veldig bra spørsmål. Det var et veldig godt spørsmål. Ikke sånn vi sier når vi ikke vet. Nei, jo, det, er, nei det er faktisk et godt spørsmål, fordi dette aksjekurset dreier seg ikke om egentlig her og nå like mye som kanske om fem år. Mm. Um, også her og så selvfølgelig i noen grad. Hvis en bedrift får problemer med å betale så og nå, så er jo aksjen også verdiløs. Men, uh, så det tror vi ser akkurat nå, det er at folk tror at vi kommer ut av koronakrisen. Mm. Tror at verden kommer ut av koronakrisen. Og tror at vi kommer ut på en god måte, og tror at den dumpen som vi er nedi nå, om et par år, så kommer vi til å være oppe av den, og da uh, kommer den til gå bedre, og da kommer selskapene til å mer penger. Da kommer aksjen til å være medverd, så hvorfor ikke investere når ting på bånd og ta ut gevinsten og det er på topp? Fremtidstro, rett og slett. det er fremtidstro
0: vi ser. Det er godt. Noe helt annet. Vi spør ofte, hva kan vi leve av? Kan vi leve av landbruk, Tom Kristi? <laughs>
1: Favoritttema ditt. Favoritttema. Mm. Vet du hva? Ja, selvfølgelig kan vi. Det, det er jo dette vi spiser. Ja, altså vi, vi spiser jo kjøtt og grønnsaker og korn og alt det der. Ja, um, ja det, så, så vi, vi kan i hvert fall leve av produktene fra landbruket. Vi kan ikke leve uten landbruk. Nei, vi kan ikke leve uten
0: landbruk, det er helt sant. Det, fordi nettopp som du sier, det er veldig til å ta og, og smake på produktene som kommer, men i Norge så koster landbruket ganske mye penger i den forstand at det er ulike typer overføringer og subsidier, og det er mange milliarder som puttes av dine og mine skattepenger in i landbruket. Men dette... Dette
1: er ikke fenomen. Å oh, nei, det er ikke noe særnorsk fenomen. Dette er en epidemi. Den, den startet, <laughs> en pandemi? Den start, den start, <laughs> en pandemi. Det er enda verre, for det er også en, en akronomi. Altså det er en... Det er en, en du mente agronomi? Nei, nei akronomi. Nei? Okay. Det, er en, det er altså en um, epidemi som strekker seg over uh, historisk perspektiv i tusen av år og over, uh, over alle landegrenser. Så det er en pandemi til alle tider. Og det startet. <laughs> Nej men... altså, Jeg har lyst til å si de gamle grekere, men det er feil. Ja, det var romerne. Ja, romerne ikke... startet, de hadde alt for folk i Roma. Um, så de startet med å dele ut um, gratis korn til de fattige i Roma. Eller de startet med å selge det billige, men mm. det var subsidier. Og så uh, begynte de å dele det ut gratis, så romerne... De begynte i de denne
0: begynte. brød- og sirkus-tankegangen. Ja, så altså, brød- og
1: sirkus var faktisk litt senere, for det utviklet seg at det først startet med bare korn, ja. og du måtte betale litt for det. Så ble det gratis. Så etter hvert som de enkelte keiserne ville bli mer populære, så la de litt på, så det ble litt kjøtt, litt svin, mm. litt, litt olivenolje. Etter slutt ble det både svin og vin, og det, i det hele tatt det var det godt å være fattig i Roma. Men ja, problemet det. var det var for lite korn. Ja, det er ikke så korn i Roma, ja, så de invaderte Egypt. Aha.
0: Ja. Så hele får...
1: Kleopatra Hele Kleopatra, Cæsar Marcus, Antonius, alt dette som vi har laget tusenvis av bøker og filmer om er landbrukspolitikk det. det dreier seg om landbrukspolitikk Det dreier seg om å skaffe gratis korn til innbyggerne i Roma og så, så har det ballet på sig.
0: S har det ballet på sig, og blit såpas komplicert iæge mange land, at det er væge få som enkel helt har oversikten. Du har nok en, du hark skuller, si at der er et seginter interesseæt for dig, f for de tillæ til subsidier og komplicerte konstruktioner, så er det jo også tolmudigt, melle omædig mange land på hædig mange produkter. Ja.
1: Engkel kan dups somæ landbudspolitik Nossland politik på følgen måte. Det er ingen som förstod den, det var två stycker som förstod den. Det var när det var departementsråden i landbruksdepartementet, Per Gruve och vår herre. Mhm. Var Per Gruve Eichmer och vår herre har Kanskje funnet andre interesse funnet andre, Men jeg har en hobby her Og da skal vi kort oppsummere på I tre punkt Hva som er norsk landbrukspolitik.
0: Og før du gjør det så skal jeg bare si vil, hva, hva slags utslag kan dette få Kan ta et rykende, utslag Fra EFTA-forhandlingene Det forhandles nå altså mellom EFTA-landene og Kanada Om en frihandelsavtale Den ser ut til å strande Fordi Kanada ønsker ikke å ta imot Mer ost fra Schweiz Sveisisk ost. Det er helt riktig. Mindre fondy? Mindre fondy. Så ja. dette får jo helt konkret utslag i rett og slett i frihandelsavtaler mellom land som, som havarerer som, med utgangspunkt i en enkelt ost, for
1: eksempel. Ok, just Justin Trudor, smelten ost. Det går greit. Dere kommer til å overleve. Men altså, norsk landbrudspolitikk opp, oppsummert i tre korte. Vi har eh, subsidier. Um, vi har reguleringer på eh, marked og produktion. Mm -hmm. Og vi har importforbud, eller importvern, som det også heter. Ja, det er ikke forbud. Det er jo lov å ta inn varer. Det bare koster veldig, veldig, veldig mye. Nei, det er faktisk et generelt forbud. Men, eh, <laughs> Ups, nei, nei, nei. Nei, det er, det er riktig det. Vi, vi har i praksis en, en ordning som innebærer at du har forbud mot enkelvarer i enkelte deler året, mm. og så har du høye tålsatser på, på andre varer. Mm. Og vi er til forveksling den lik resten av verden. Mm. For uh, ser på uh, ser du på resten av verden så er det altså milliarder av milliarder av milliarder av dollar eh, som går til å subsidiere eller å verne egen produksjon rundt omkring i verden.
0: Og hvis man startet med dette allerede i romertiden, så har du jo hatt god tid til å utvikle seg med hjelp av ulike byråkrater og forhandlingsinstitutt opp igjennom årene, vil ja, jeg tro. Ja, mm.
1: og den norske modellen, som vi i denne saken den er et ganske godt eksempel på akkurat det. For det startet med en krangel, som sa alltid før. Det startet med en krangel mellom bønder egentlig. Mellom de bøndene som uh, på slutten av 1800-tallet, 1800 mellom de bøndene, bøndene som produserte kjøtt og melk, og de bøndene som produserte korn. La oss kalle de østlendinger og vestlendinger. Nei, ikke, ikke la oss gjøre det. Jo, gjerne det. Ja, gjerne det. Nei, uh, og da var det sånn at de som produserte kjøtt, de ville ha billig kraftfôr. Mm. Uh, så de ville ha fri import av korn. Og de som produserte korn, de ville ikke at uh, kraftfotprisen skulle være lav, så de ville at uh, du skulle stoppe importen. Jeg Og takk. sånn gikk det slag i slag. Litt mer restriksjoner under andre, Første verdenskrig. Og så kom... Ja, hva kom? Nei, dette er mer i ditt område, mm, så jeg. Ja. du gløder nå. Vi kommer til 1935, mm. og frem til da så har det vært et klart skille linje i norsk politikk mellom bondepartiet på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre siden. Og Arbeiderpartiet eh, støtter sig på eh, arbeiderne, industriarbeiderne i hovedsak. Eh, det har vært et hamskifte, det har blitt flere av de, Arbeiderpartiet stiger på oppslutningen, og de får frihandel for de vil ha billig mat til, til arbeiderne, mm. at ikke de skal betale for mye for maten sin. På den andre har du Bondepartiet, som vil ha korn trygg, det vil si at all norsk korn skal kjøpes før det skal kjøpes utenlandskorn, og eh, som vil ha subsidier på smør og, eh, smør og kjøtt. Ja. Eh, og det der høres jo helt umulig ut. Det går ikke sammen det. Nei. Så ser Johan Nygaardsvold sin, sin sjanse. Ja. Johan Nygaardsvold, man fra 9. april, men samtidig også man fra 1935, han ser at Arbeiderpartiet har en sjanse til å få regjeringsmakt dersom de kaster arbeiderne under bussen og godtar bondepartiets krav om høyere priser på mat og importvern. Og der starter det. Nettopp. Og hva tror du Arbeiderpartiet velger når de får valget mellom Arbeiderne og bondepartiet? Nei, jeg tror jeg, tror jeg vet svaret. De velger regjeringsmakt, selvfølgelig. Nettopp, ja. Og dermed så får du en situation hvor du får en liten sånn kombination. Du får importvern. Du får økte priser på, på smør og kjøtt. Mm. Du får en en avgift på omsetning i hele Norge, som da er på 1%, som i siden har blitt til moms, som skulle finansiere deler av dette gjennom en subsidie, slik at det ikke ble for dyrt for bøndene. Et skikkelig bra norsk kompromiss, men vet du hvem som vann til slutt? Eh, er det over? Nei. Nei, men vet du hvem som vann til slutt? Det, det, mm. det var Finansdepartementet. Mm -hmm. Fordi den omsetningsavgiften som ble innført og som i dag blitt til moms, mm. den eh, innbringer er det? er det for noe? 290 milliarder noe sånt, til, ja. til statskassen? Det, ja, tenker jeg det. Og bøndene får inkludet importvern og subsidier av ca. 27 milliarder. Nettopp.
0: Ja. Vil alle være enige i denne historiebeskrivelsen din? Eller? Ja. Ja, den er, den er
1: fullstendig objektiv. Jeg kan tänker tenke meg at det finnes andre fortolkninger av dette. Enn, jeg er bygget på sterke kjelder.
0: Ja, nettopp. Mm. Men tilbake igjen til kan vi leva av landbruk. Er, ja. Finnes det i Norge, da, la oss holde oss i Norge, finnes det områder innenfor landbruket som er
1: økonomisk kraftig uten støtteordninger
0: eller subsidier eller tolvvern?
1: Det er egentlig litt vanskelig å si, for siden alle verdens land subsidierer sin, sin, sin produktion mm. og alle har en form for importvern, så er det liksom litt vanskelig å i det hele tatt sammenligne det. Men det er helt åpenbart en del av landbruket i Norge som er betydelig mer lønnsomt enn andre deler. Hvis du liksom tar vekk... Subsidier og, mm. og vær og så, så du kan se si at uh, svineproduksjon, uh, grønnsaksproduksjon, bærproduksjon mm. er ofte en høyere en, enn... Liksom, jeg tror nok for eksempel bærproduksjonen i Norge vil kunne være lønnsomt uansett, fordi at du får, det er nesten umulig å konkurrere med den kvaliteten du får på kortreiste uh, bær. Ja.
0: Og det er også en ganske høy
1: betalingsvilje, ja, fordi det er sesong, definitivt. så man er villig så, til å bla
0: både 50 og 60 kroner for en kurv med gode jordbær.
1: Ja, enda mer tror jeg hvis du får, i hvert får en god kurv med, med plommer fra Hardanger. Nei, jeg, jeg ser ikke på prisen. Nei, jeg men det er fordi at
0: når man kjører gjennom Hardanger, så står det sånne selvbetjenings, mm -hmm. uh, hvor du kan legge penger, og du, er du sikker på at du legger nok penger oppi, eller? Ja, det er, jeg ja, jeg er helt sikker ja, på. Ja, okay. Og
1: det bør en en eller annen gang, fordi at, det er ikke alt som virker i samme retning. For eksempel matsvinn mm. forsøker vi å redusere. Da gjør vi noe som er lurt, men som ikke er så lurt. Og det er at vi da ofte høster bær, for eksempel, litt for tidlig. Så det er ikke helt moden nok for at de skal tåle transporten og vare lenger. Og så får de lavere sukkerinnhold og litt lavere modningsgrad, eller... Tanninen er ikke helt oppløst, for å si det, Ja, for å si det folkelig. Uh, ja, altså sånn, bær er som vin. <laughs> ja, ja. Uh, det, må, det må lagres. Uh, nei, uh, og dermed så, um, så, så blir det ikke så søte, men så du kjører i halvdagen, mm. og får bær og plommer som er høstet på riktig tidspunkt, mm. Da, min venn, ja. da snakker vi, da snakker vi uh, foodgasm, altså. Og da er selv Tom Kristi Nilsen bondens beste venn. Nei, ja, da er jeg villig til å subsidiere litt, altså, for å få den, <laughs> få den ut i andre, andre enden. Ja, men det. spørsmålet litt, kan vi leve det? Mm. Nei, vi er nok nødt til, vi, vi må nok handle landbrukelande, det er en fornuftig, fordi at det har for eksempel et sterke beredskapshensyn. Det er viktig å ha en egen, egen matproduksjon. Uh, men det er nok ikke det som gir oss arbeid etter, etter oljen. Vi, vi er i dag på Uh, en omsetning, førståndsomsetning på rundt 30 miljarder på, på uh, jordbruksprodukter. Mm. Uh, så det en stor
0: næringsmiddelindustri og så en stor
1: næringsmiddelindustri men mm. den er jo for så vidt mulig å bruke andre råvarer enn norske mm. selv om de i mange tilfeller ikke vil eller bør det. Mm. Uh, men, uh, men ja. Det er en stor industri, men, men der er nok lønnsomhetsutfordringer. Ja.
0: Det kan man se. Si. Og så er det jo den siste utfordringen som vi skal bruke et par minutter på, er at ja, grønnsaker, bær, svineproduksjon kan være ganske lønnsomme, men umulige enkelte steder. Du kan ikke dyrke, bær, kan ikke dyrke jordbær i noe særlig stor grad i Finnmark, eller du får ikke til noe særlig rosenkål oppover i dalsiden i Gublandstaden. Så
1: hva gjør, hva gjør man disse stedene? Oi, sånn. Eller, jeg vet hva vi gjør, men hva bør vi gjøre? Nej det er et godt spørsmål. Det er en sterk diskusjon om akkurat det nå. Men det vi gjør i dag er jo at vi har noe som vi kaller for kanaliseringsstøtte. Det vil si at vi har delt in landet i zoner, sånn at det skal være produksjon overalt, og støttebeløpene og støttenivåene er litt forskjellige på en del produktioner i forskjellige deler av landet. Du kan ikke egentlig flytte produksjon mellom to forskjellige deler av landet helt utenvidere. Uten det ender da sånn at det produseres ganske mye kjøtt og melk på Vestlandet og i Nord-Norge. Der er det gro gress. Der er det gro gro gress, mm. og det produseres ganske mye korn. Der det kan produseres korn mm. på Østlandet. Er ikke det greit da? Jo, på et det jo det greit til for landbruk i hele landet. Mm. Så er det nok noen som vi diskutere om vi dermed får ut den høyeste graden av økonomisk nytte og selvforsyning av det. Mm. Og det, det finnes studier som peker på at noe mer eh, belgfruktproduksjon, altså bønner og erter og sånn, og potetter, mm. kunne ha ført til en høyere selvforsyningsgrad totalt sett. Fordi det er klart at eh, vi bruker veldig mye av kornariet til dyrefor. Ja.
0: Etter å ha vokst opp eh, selv da, i eh, hjertet av potet-Norge mm. i sør i Hedemark, så er det i hvert fall mye, veldig mye gode norske poteter. Skjønt, jeg tror ikke jeg klarer å, eh, å komme i helt i samme himmelske nivå som da du beskrev plommene i Hardanger.
1: Jo, jo, jo. Altså, har du ikke vært der ute, Kårestein? Mm. Har du ikke vært på potetslang? Jo, jeg har vært på potetslang. Ja, 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 men, men altså, helt sånn, sånn saftig, nye, ja. ferske poteter, mm. det kan du spise rett fra jorden, altså bara skyldig litt og så gnask i vei, det er nydelig og, og der ligger jo en av styrkene våre, og det tror vi snakket litt for lite om, at vi har egentlig et fantastisk mulighet på den kortreiste mm -hmm. høykvalitetsmaten og det tror, jeg, det tror jeg er muligheten.
0: Rene, fine råvarer av høy kvalitet, og da kan det være greit å betale litt mer.
1: Og da vil jeg si en ting, da tror jeg faktisk at vi må akseptere for eksempel på moreller og plommer litt grann høyere matsvinn mm. for å få fram hva den virkelige kvaliteten med, med norsk, norsk, norsk bær og fruktproduksjon er.
0: Og avslutningsvis vil jeg si at denne praten tok en annen retning enn jeg trodde. Jeg så frem til en litt sånn Tom Christie rant mot norsk landbruk, men her uh, i dag har du jammen i mig nesten fremsnakket det, vil jeg si. Jeg
1: har forsøkt så godt jeg kan i hvert fall, ja. og alle vet jo at vi trenger å produsere mat, uh, så det må vi gjøre på den mest fornuftige måte, og den måten som gör at vi, vi gjør det på en trygg og sunn måte, uh, og som ekonom helst med så lite økonomisk innsats som, som er nødvendig, men tilstrekkelig til at vi får det til.
0: Vi høres i en podcast nær deg før du vet ordet av Tom Kristian Hilsen, Kårstein, Eidem Løvås, podkasten heter Hva skal vi leve av? Takk for oss.